0: 90 Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos. E César Cidade Dias.
1: 10:35. bom dia. Está no ar o 90 Minutos de hoje, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Estamos no ar para Zafari e Bourbon, FMP, única faculdade, cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul, pelo ranking do jornal Estadão. Claro, você merece o um novo, Conectividade, dentro e fora de casa. Também com o Cinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho. Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Black Week 2021 do Cindy Lojas Porto Alegre e Sebrae RS. Aqui em Orlando, um dia de tempo instável, deve chover durante todo o período, temperatura neste momento na casa dos 20 graus e vai a 25 durante o período. César Cidade Dias, bom dia. Bom dia,
2: Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 26 graus, 4 décimos, a temperatura de um lindo dia de sol. e Vai fazer muito calor por aqui, Diego. A tendência é que passe bem dos 30. Chegando nesse horário, a gente começar com 20, quase 27 graus. É, não, é, não é tão comum assim, né? A gente sabe. Que por aqui começa, essa hora não tá tão quente, mas hoje, olha, 32, 33, com toda a certeza. A interatividade 980610949 e também no nosso canal do YouTube, Band RS. Diego, queria hum. saber como é que tu tá, Diego? Passasse bem o final de semana, fizesse bastante café, como é que foi a tua vida no final
1: Vá. de semana? Tô craque no café aqui. Acompanhasse as prévias
2: fantásticas do PSDB, que durou mais ou menos uns 15 minutos.
1: As prévias do Mico. É, que
2: coisa. Que coisa Olha! Louca, né? Olha. É o Brasil, né? O Brasil, eles só esqueceram que as pessoas poder Era um dia para votar. E as pessoas esqueceram que tinha que ter um número X de, de, de licenças para poder votar aquele número de pessoas. Só um detalhe, assim, pequeno detalhe que faltou para as prévias do PSDB e o aplicativo do PSDB. Olha, é. o, e, e, e em tese, em tese, é um candidato que tem chance, né? O, a, o PSDB, inclusive, já foi governo, né? Mas falta um detalhezinho importante, assim, para criar essa discussão, né? uma coisa muito é,
1: impressionante que um partido que... Bom, o sistema político partidário no Brasil é uma escolhambação desde sempre, né? Mas o, o curioso é que, assim, um partido que tenta se colocar como alternativa de poder no ano que vem não consegue organizar prévias. A prévia. Não consegue organizar? É incrível isso. É, porque era para termos o resultado ontem à noite, tá? É, não importa se isso é feito com voto no papel, urna eletrônica presencial não. ou por aplicativo, mas tem que funcionar. Não, não funcionou. É exatamente isso,
2: não, não, não pode ser, não pode interessar, assim, tem que resolver, é. como é que resolve? Dessa forma, então vai lá e resolve.
1: É, essa disputa acirradíssima entre o João Dória e o Eduardo Leite... Mas é acirrada mesmo? É acirrada, sim, é acirrada. É, o, 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 eles, as equipes dos dois estão tão largando, né, informações um contra o outro e tal. Tu vê que agora, semana passada, a equipe do Dória largou que o Eduardo Leite pediu a ele, no início da vacinação, que segurasse a vacinação. Né? O Eduardo é, Leite teve que desmentir tá, isso. mas eu acho que essa não é verdade, né? Eu também acho que não, mas saiu de dentro do PSDB, né? Que é
2: outra coisa que a gente tem que discutir, né? Às vezes o próprio partido faz questão de, de, de criar fake news, né?
1: Claro. É, o sistema político brasileiro, ele é podre, né? Ele é um verdadeiro lixo. Você tem hoje mais de 30 partidos registrados. Se não me engano, tem, tem mais de 40 em processo de registro. Isso aí não existe democracia que sustente, que suporte um troço desses. Não existe, César. Não. E, e o que acontece é que todos os que entram em maior ou menor grau dizem que vão mudar, vão fazer reforma política, sou contra a reeleição, mentirosos, todos eles. Vê O atual aí, o Bolsonaro, olha quantas coisas que, ele, que as pessoas acreditaram que ele botou na lata de lixo. Tá, ok, algumas coisas ele continua a defender, mas a reforma política era contra a reeleição, não ia comprar o Congresso, não ia se associar ao Centrão, ia proteger a Lava Jato. O cara chega lá, velho, é poder, pura e simplesmente, ingênuos aqueles que morrem pelos políticos, ingênuos. Nenhum político merece que se morra por ele, morra no sentido figurado, né? Sim. Embora tem gente que leva isso a, ao extremo, né, da, da, <risos> enfim, do, do significado. Bom, é, vamos apresentar os convidados de hoje, vamos que lá. vão abrilhantar o programa. Antes, lembrando que você nos sintoniza no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets, ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Tem som e imagem para você normalmente eu digo que é o programa no youtube que você pode ter som e imagem tem o programa dos dois carecas né César
2: é mas hoje, hoje, hoje recebemos <risos> mais contribuições aqui,
1: <risos> hoje tem, dá para dizer com certeza que tem três, que tá aí o Roberto Gachevski e eu diria que tem um que disfarçado. está em vias e tem, tem um que está em vias d que é o José Antônio Rosa José Antônio Rosa, <risos> bom dia bem vindo <risos>
3: Bom dia Diego, bom dia César, bom dia, bom dia Rachevski, uma grande satisfação Diego retornar a, a Band, poder aqui a gente tratar de alguns temas importantes, se aprender, aprender com o Rachevski e, e também a, a presença aqui dos, dos ouvintes né, que muito abrilhantam e participam do programa, uma grande satisfação Diego, obrigado.
1: Igualmente, Roberto Rachevski, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes. Já cumprimentei aqui os companheiros de mesa. E além de careca, Diego, eu também vim barbudo hoje, viu? Estilo.
2: Estilo. estilo.
4: Segundo os meus filhos, eu ainda estou no estilo presidiário, sabe? <risos> Aquele que a barba começa a crescer e tal, e ainda não tem forma de... decente, né? É. é... Eu...
2: Sabe
1: que eu... eu... Deixa eu só dizer assim, eu quero ver... Tu ia ficar interessante, o oh, Rachevski, oh com a barba de lenhador que eu deixei. Eu deixei uns 4, 5 meses a barba sem fazer, ficou barba de lenhador. Né? Uhum. Aí, quando eu voltei para cá, eu tirei. E, porque vários, várias pessoas, ouvintes, familiares, diziam... Ah, Diego, tira essa barba, não tá legal. tal. Eu gostava. Sabe por que, que eu tirei a barba? Vou, vou revelar aqui. Não sei se eu já não contei, César.
2: Não, não, não porque lembro, quando... porque eu, não, eu também eu pedi muito, banho... eu tava com medo que, quando... que eu não passasse no avião.
1: <risos> <risos> que eu achar que eu era terrorista. Sério? Porque, tava com medo? Ó, quando, eu, quando eu saía do banho, era um inferno para secar aquela barba, cara. Ah, foi por causa do banho? Foi por causa disso. Ainda, ainda
2: por, causa por cima do... preguiçoso, Diego. É, a minha barba de lenhador... Podia diminuir o
1: banho também, né?
4: é, é, pelo é. menos ele não fez a opção pela, pela outra alternativa. É que era né? não
1: tomar banho. É. Né? é. É o que muito lenhador acho que fazem, é. hein, cara? É. Por isso que... <risos> da barba do lenhador. Bom, senhores, temos muitos assuntos. Eu quero primeiro uma palavra de vocês, Rachevski, Rosa, sobre esse mico de ontem das prévias do PSDB, é, que eu acho que há, há, há bastante tempo, já há alguns bons anos, deixou de ser efetivamente uma alternativa partidária para muitos brasileiros. Né? Durante, vamos dizer assim, 15 anos, 20 anos, o PSDB rivalizou com o PT. E mas hoje o partido eu acho que está desde a sua fundação no seu pior momento. Pouca gente, eu queria ouvir vocês. O Rosa, inclusive, já foi filiado hoje. Já não és mais, né, Rosa?
3: Não, não sou mais.
1: É, foi então. Conhece o que o que, que tá puxando pelo gancho dessa, desse mico das prévias dos tucanos aí? É, e falar um pouquinho também do, do, do nosso momento político do sistema político. Eu quero começando contigo aí, Rosa.
3: Bom, Diego, eu acho que o maior mico do PSTB foi não ser a verdadeira oposição ah, aos governos petistas. Ah, o tempo foi mostrando... Já na, naqueles momentos a gente percebia ah, uma certa na do partido como um todo no combate ah, ao PT. Ah, por que, que eu digo combate ao PT? Porque hoje nós sabemos o estrago que essa quadrilha travestida de partido político fez o Brasil. Nós vamos pagar essa conta por muito tempo. Por muito tempo. Não sei quanto, mas é muito tempo. Então, o, 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 inclusive a democracia brasileira ficou fragilizada, porque numa democracia importante que se tem uma oposição consolidada, uma oposição é, razoável, é, infelizmente é, o PSDB não fez isso. E Hoje nós também sabemos o porquê. Ah, os caciques do PSTB estavam todos envolvidos em algum tipo de safadeza. Então, acho que o PSTB vem fazendo, é, fazendo mico há bastante tempo. E é, esse problema das eleições agora é uma, somente uma, uma repetição, né? porque o, o PSTB é, sempre criou problemas para ele mesmo. O, o, o PSTB nunca conseguiu é, no momento que mais precisava o país dele o PSB nunca conseguiu é, se organizar o suficiente é, para que se encontrasse lá um consenso é, em torno de um candidato é, que não se fragilizasse tanto né porque na verdade não, não, não às vezes as, as não ocorre em prévias né ocorre uma uma eu diria assim uma carnificina né? e só para ter uma ideia né o, na, na, no primeiro debate que houve do partido entre os três candidatos para a, a, a ser candidato à né, a, a presidência da República, o, um dos candidatos, o nome dele lá do Amazonas, o Arthur Vigílio disse que nas eleições passadas ele votou, no primeiro turno, ele votou no Meirelles veja só, ele é, ele é candidato do PSDB a ser presidente da República. Ele votou nas eleições passadas, ele votou no Meirelles, ou seja, não votou no candidato do partido dele, e no segundo turno ele votou no Haddad. Então, a gente tem uma ideia né, muito clara dos micos que o partido vem patrocinando há muito tempo. Mas esse mico agora prejudicou mais ainda o partido. Mas o PSTB vem fazendo micos que vem prejudicando o país há bastante tempo.
1: Rachevski. Uhum.
3: Olha,
4: Diego, eu vou aproveitar aqui a fala do, do Zé Antônio eh, para destacar o seguinte. São duas, duas colocações que, que a gente costuma utilizar no debate, né? mas que são, no meu modo de entender, falaciosas. A primeira é tu distinguir uma gangue, uma quadrilha de um partido político. Eu acho que... Não é possível fazer essa distinção, porque da maneira como a política é organizada no Brasil, os partidos políticos são gangues, são quadrilhas que roubam a população descaradamente e legalmente para benefício próprio e para benefício daqueles que eles acabam privilegiando. Então não há essa figura da, da, da quadrilha uh, travestida de partido político, não, Partido político e quadrilha é a mesma coisa. Tá? A, a distinção entre as quadrilhas, essas que nos roubam no dia a dia, né, que roubam bancos, que assaltam, etc., é que esse tipo de roubo é ilegal. Mas o que os partidos políticos fazem, não. É legal, é permitido em nome de uma coisa que ninguém sabe do que, que se trata, que é o bem comum. Não, o interesse social. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, também, no meu modo de entender, a fala é só que o PSDB seria uma terceira via. Tá? Não há terceira via no Brasil, como não há segunda via no Brasil. Tá? Toda, todas as forças políticas existentes no Brasil, elas defendem a mesma coisa, o coletivismo estatista. Querem que o Brasil seja... Um, uma sociedade de economia mista permanentemente. Por isso que aliam o, a social, o que é social e o que é democracia. Né? É, ou seja, o socialismo democrático. Tá? Então, é, falta para o Brasil a segunda via. Porque pode pegar qualquer um desses candidatos a presidente, eu não chamo nenhum deles de pré-candidato, porque antes de tu ser candidato, se tu é pré-candidato, tu não é candidato, né? Só é candidato quando tu decide ser candidato, e aí não faz sentido, a não ser, dentro do legalismo, formulismo estatal, tu chamar alguém de pré-candidato, quando ele já é candidato, tá? Então, é, é, me parece assim que essa essa via que a gente segue, a, a via que também pode ser denominada de caminho da servidão, tá? ela não tem uma alternativa política, porque na nossa ética social, a ética, a mentalidade, a cultura que predomina na nossa sociedade, ela é altruísta, ela leva ao coletivismo e fatalmente leva ao estatismo.
2: Essa, essa, esse raciocínio aqui, a gente tem que avançar, Diego uhum. Não há segunda via no Brasil
1: gostei disso nem terceira nem terceira não não mas não há mas, segunda para existir não... terceira
4: tem que existir é, segunda não há segunda é, mas
1: por... mas mas eu não ele não está se referindo ou está se referindo eu até pensei na mesma linha do que tu César coloca puxar por aí ele está se referindo eleitoralmente também à eleição do ano que vem não é mas é a mesma coisa eu, eu, eu
2: me refiro até conceito de governo a gente vai abraçar a gente vive hoje uma polarização entre a e b não vou falar uhum. em segunda via só que o Roberto faz uma, uma reflexão de que nós estamos diante da mesma coisa.
4: Exatamente.
2: Da mesma coisa. Eu acho legal esse raciocínio aí, vamos em frente, Diego. Porque o que, que a gente vê hoje, por exemplo, passado o episódio o conflito Bolsonaro-Lula lá atrás, ou bolsonaro Haddad, lá atrás, a nova política... O que a gente tem hoje é que não mudou nada, é
4: isso? Exatamente. Mudou alguma coisa, César?
2: Com certeza não.
4: Então, eu tenho a mesma leitura. A única coisa que aconteceu...
2: Eu tô só estou só pedindo para a gente ampliar a discussão porque me parece que, mais uma vez, a gente está parando e brigando por
4: nome. Eu não considero nomes vias. tá Eu sou um cara que sou apegado a ideias. Então, uhum. uh, se a gente olha as pessoas e ver quais são as ideias que elas defendem, de forma sincera, honesta, porque muitos defendem as ideias que eu acredito de forma uh, uh, Conceitual. Me só mentirosa. Pra, só
2: pra, né? Só para passar a ideia.
4: É. Então, uh, se a gente foca na ideia, tu vê claramente que não há nenhum candidato hoje concorrendo... Tá? como não havia desde 1988 quando da constituinte naquela época tinha apenas um constituinte que se que defendia essas ideias que era o Roberto Campos né? Sim. e foi amplamente derrotado então Mas a, entender, a né? nossa constituição ela é ela defende ela estabelece ela propõe ela impõe ela obriga que o Brasil seja uma sociedade de economia mista, uma social-democracia coletivista estatista que visa criar privilégios para que os políticos possam uh, espoliar a população tá? em detrimento dos nossos direitos individuais, que é o direito à vida, à liberdade, à propriedade à busca da felicidade, como a gente bem entender. Né? Então a, nossa, a sociedade ela está à mercê dos políticos porque... Simplesmente os políticos são aqueles que têm o poder coercitivo na mão. Né? Então, quem quer produzir, quem quer viver a sua vida, como bem entende, tá? sem violar os direitos esses dos demais, está submetido a esse quadro político nefasto, deletério, que faz com que o Brasil seja uma nação estagnada, apesar de todo o seu potencial.
1: Rosa.
3: Olha, é, Diego... Eu acho que os fatos, o conjunto dos fatos históricos no Brasil, e eu vou pegar só a República, elas consolidam, de certa forma, essa realidade que o Rachev escreve, o César também. Tem um livro, muita gente fala, mas eu não sei se todo mundo realmente lê o livro, porque as nações fracassam do Darwin a Simoglu que ele coloca dois aspectos fundamentais que caracterizam as sociedades, os, as nações que fracassam e as que não fracassam. Né? E o Brasil está classificado exatamente naquelas que fracassam, embora no próprio livro ele cite o Brasil, ali cite o governo Lula como uma, uma das nações que não estariam fracassando. Né? Mas uh, o Brasil, as, as instituições brasileiras são evidentemente instituições extrativistas. né? E, e o Darwin vai dizer o seguinte, que as nações que desenvolvem, as nações que conseguem realmente é, crescer e sair desse senso comum, são aquelas nações que têm instituições políticas e econômicas inclusivas. Ah, e, e o que a gente vem assistindo, historicamente no Brasil, principalmente na República, são instituições políticas e econômicas é, extrativistas. É, a gente pode dar uma série de exemplos ah, mais recentes aí, a própria Petrobras, o que fizeram com a Petrobras. É, ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de exemplos nesse sentido. Então, é, claramente é isso. Nós temos uma sociedade em que ela está ela é, tá colocada em extratos. Né? Nós temos uma classe política que é totalmente desapegada, é, distante e até mesmo perversa que pensa somente nela, pensa nela, nos seus, ou seja, um conjunto de interesses que não tem nada a ver com a nação, né? interesses pessoais, interesses políticos, interesses econômicos de grupos, o seu partido, o Brasil nem aparece nessa relação. Né? E agora nesse, nesse governo Bolsonaro está muito claro também, né? é, esse conjunto de alianças que o governo fez, é, claramente no sentido de proteger os filhos, agora para poder se reeleger e certamente quer se reeleger para garantir aí um foro privilegiado, porque ele corre o risco de ser preso, ser processado e preso. Ou seja, o Brasil nunca aparece, o país nunca aparece nessa realidade. Então, quando se fala, por exemplo, numa terceira via, que eu acho que, na verdade, nem a terceira via é uma segunda via, porque as duas outras vias elas representam uma só, não tem diferença nenhuma, inclusive, se aliaram. Né? O, o governo Bolsonaro entregou para o PT os cargos mais importantes da nação que, que, que cuidaram da Lava Jato, né? cuidaram de enterrar a Operação Lava Jato. Então, essa, quando, eu, quando eu coloco uma segunda via ou uma terceira via, dependendo do gosto de cada um, eu coloco no sentido de é, uma, tentativa, uma tentativa de se estabelecer Uh, o é, reconstruir ou construir algumas prioridades do país, para a partir daí se pensar alguma coisa mais elevada. Nada, nada além disso. É, concordo com, com o Rachelis, concordo com o César, também contigo, Diego, porque eu sei o que, é que tu pensa. Nós vamos tirar é, uma solução do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Uhum. Ah, o que cabe para nós nessa hora é esperança nada mais, não tem absolutamente mas... objetivamente nós não temos nada e? ah mas nós isso... temos o nome do Sérgio Moro ah. sim, mas o Sérgio Moro ele vai contar, ele vai ter que pescar no mesmo, no mesmo, no mesmo aquário entendeu com a água pois poluída é. com, 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 a, com a turma ali que a gente sabe qual é então a gente tem que mais é ficar na esperança na, na tentativa de ver se de alguma maneira é possível se estabelecer alguns, alguns valores, alguns pilares para se reconstruir, coisas que nós nunca tivemos.
1: Pois é, mas aí eu coloco o seguinte, tem um amigo meu que diz o seguinte, me tire tudo, mas não tire a esperança. Tá? Só que é, é quando, verdade, a, gente, é quando a gente racionaliza sobre o cenário atual e o cenário futuro, mesmo que você mude os nomes, mesmo que mude os nomes, o cenário é muito perverso o cenário que se avizinha ali na frente Quer dizer, o Brasil foi capturado historicamente por quadrilhas essas quadrilhas continuam mandando quem chega lá é, acaba ou é da quadrilha enganou os trouxas que votaram ou se, se se torna membro da quadrilha como é que saímos disso? vamos lá, essa pergunta parece mentira né o, o, o Brasil é um museu de grandes novidades como dizia o Cazuza essa pergunta, quando começaram as manifestações de 2013, portanto faz oito anos. Nesse microfone que tu estás aí, César, na época eu uh, apresentava o programa Ciranda da Cidade à tarde. Uhum. Depois viria a, a se tornar Rádio Livre. Eu fazia essa pergunta, o que é que vai acontecer? Como é que nós vamos sair dessa bronca? O povo está indignado, manifestações de indignação, como é que vai ser... Né? A pergunta é a mesma que eu estou fazendo agora, hein,
4: Recheves? Olha, eu, eu, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a questão da esperança. Né? É, esperança é algo que acompanha o nosso livre-arbítrio, né? a nossa liberdade. É, a gente não, não acredita no determinismo. Né? A gente sabe que as coisas podem mudar, mas para que as coisas mudem, as, co as coisas que são feitas têm que ser diferentes do que aquelas que vinham sendo feitas. Ora, num processo que, como o nosso, né, que estabelece essa situação e, e que impede que essa situação realmente mude, porque o sistema foi feito exatamente para que ela se mantenha dessa forma, é, é preciso que se mude as cabeças, a mentalidade das pessoas, para que, como disse o, o, o José, o, o Rosa, eh, para que eh, deste, deste aquário né, que a gente vai tirar os peixes, venham peixes diferentes. Né? Quando eu falei em altruísmo, em coletivismo, em estatismo, eh, eu estou não apenas falando dos políticos. Os políticos eles são assim porque a sociedade é assim. Então é preciso que a gente atue sobre o pensamento de cada indivíduo na sociedade, sobre, sobre o pensamento dos jovens, sobre o pensamento daqueles que vão ter poder, né, para que se possa mudar, então, essa situação, esse estado de coisas que certamente não agrada a ninguém, a não ser aqueles que estão no poder e que se valem do poder, né? seja né, no, no mercado ou em torno da corte, né? em torno do, de onde o poder é emanado. Tá? Então é, é importante a gente saber o seguinte, que não há outra alternativa para o ser humano que não proteger os seus próprios interesses. Isso é, é, um, é uma necessidade existencial. Ninguém vai defender mais o que me interessa, da maneira como me interessa, do que eu mesmo. Isso é, é, é da nossa natureza, né? o, o egoísmo é da nossa natureza. Agora, o egoísmo ele não pode ser colocado em prática através do uso da coerção, através da mentira, do roubo, do furto, através da, de atitudes violentas. Né? É, ou seja, o nosso interesse ele não pode ser satisfeito violando os direitos dos outros. Não pode ser um jogo de soma zero. O meu interesse, ele tem que, se eu quiser usar os outros, ele tem que convergir com o interesse alheio. E a política democrática, como a gente vê, ela é jogo de soma zero. É a maioria decidindo quem é que vai pagar para todos, mesmo que este pagamento contrarie os interesses, a vontade, o desejo de cada um sabendo-se, inclusive, que a vida é de cada um e cada um deve dar significado à sua vida. Então, enquanto essa ideia é, é, coletivista de que cada indivíduo é um meio para a satisfação dos outros e não a ética do individualismo, onde cada indivíduo é um fim em si mesmo, tá? é, que pode, deve uh, se utilizar dos direitos à vida, à liberdade, à propriedade, e a busca da felicidade para viver bem, para ser feliz, enquanto isso não for aceito pela sociedade, de modo geral, não haverá peixes a serem pescados para mudar a situação atual.
3: É, o, eu vou só divergir do, do Racheves, né, nessa parte mais, é, eu diria assim, das premissas. Né? Eu acho que é exatamente o contrário do que, que ele falou. Eu acho que nós vivemos um momento de muito individualismo, e pouca fraternidade, né? é, o que a gente vê hoje é um país destroçado por isso, porque cada um quer se preocupar com o seu, e um conceito e, e também com o individualismo, né? porque para mim o individualismo é uma degeneração do indivíduo, porque nós não somos só indivíduo, nós também somos coletivo. Né? nós ninguém, se conhece, ninguém pode ser chamado pessoas fora da, da coletividade de outras pessoas. Nós nos reconhecemos como pessoas dentro da coletividade de outras pessoas. Inclusive, nos reconhecemos até por, pelo nome. Né? É, que essa é a dimensão do indivíduo. né Quando eu não chamo, ó, lá vai uma pessoa, não, eu vou lá, vai o Rachebsky, lá vai o César, lá vai o Diego. Né? Então, eu, eu vejo que hoje o que nós precisamos é essa dimensão também de sociedade. Mas Zé, né? desculpa te interromper,
4: Zé. Uh, uh, vamos entender bem essa questão do individualismo, para que não fique uma, uh, um entendimento pervertido do termo. Tá? Uh, nós precisamos imaginar o seguinte, eu sou um indivíduo, eu sou dono da minha vida. Tá? Uh, para viver melhor... Obviamente, eu prefiro viver em sociedade do que viver numa uma caverna isolado Por quê? Porque vivendo em sociedade eu consigo coisas que vivendo isolado eu não consigo. Vamos destacar o seguinte. Em primeiro lugar, o conhecimento. Tá? É com conhecimento, ninguém é onisciente, então a gente precisa interagir com os outros para benefício próprio. Tá? E o comércio, ou seja, ninguém produz tudo. E o ser humano, ele precisa produzir para viver nada é dado a ele na sociedade, na, na natureza, que, sem que ele tenha que produzir alguma coisa para poder se utilizar daquilo. Então, é, conhecimento e comércio é cooperação. Nós precisamos ser individualistas nesse sentido. É, o que é ser individualista nesse sentido? É eu poder usar o meu julgamento para agir de acordo com os meus interesses. No entanto, esse, esse entendimento tem que incluir o respeito aos outros. Porque se eu não respeitar os outros, se eu agir violentamente, o que, que vai acontecer? A sociedade onde eu estou inserido vai me tirar fora da sociedade. Né? Eu vou ser preso, eu vou ser condenado a alguma coisa e tal. E isso, no Brasil, por sinal é uma uma distorção bárbara, porque aqui aqueles que buscam satisfazer o seu interesse de forma violenta, eles são protegidos pelo Estado. E se ele estiver no Estado, ou seja, se ele for um político ou um magistrado e tal, ele é protegido de forma privilegiada ainda. Então o bandido criminoso, aquele que é ladrão de galinha, né é um pouco mais sofisticado, ele é considerado vítima da sociedade. O político, o cara que está no poder, ele é considerado um privilegiado. Quer dizer, a sociedade não pode julgá-lo como criminoso. Ele tem que ser julgado pelos seus pares. Né? Tem que ser protegido por eles. Então, esse individualismo que eu defendo não é o individualismo a qual você está te referindo. Tá? E nós não somos seres coletivos. Nós somos seres individuais, nós somos indivíduos que precisam, por interesse próprio, viver em comunidade. Tá? A gente não vive em comunidade pelo interesse dos outros, a gente vive em comunidade por interesse próprio e o interesse dos outros, se a gente cooperar livremente, vai nos favorecer como o nosso interesse vai favorecer também
3: os demais. Não, é que eu, é, conceitualmente individualismo é uma coisa, Quando tu falou em egoísmo também, entendeu? para mim é muito claro o que, que são esses conceitos. Né? Egoísmo é auto-interesse,
4: individualismo é a, é, a gente mas, ser um fim em si mesmo. É, mas
3: eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que colocar os conceitos nos devidos lugares. Tudo bem que tu, tu enxerga dessa forma, eu não vejo dessa forma. Eu acho que conceitualmente individualismo, quando egoísmo não é isso que tu fala. Tá? Mas tudo bem. Tá? Mas eu vejo. Essa é se... uma
4: das coisas que a gente precisa mudar na sociedade. Não, eu, eu, eu não acho que não.
3: Eu acho que não. Eu acho que a aí nós a vamos história como é. é a história. Não, não é. Se tu pegar, por exemplo, sociedades desenvolvidas, pegar os Estados Unidos, uma sociedade que começou da base, uma sociedade que preza os os, 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 os direitos individuais, e, e a, as liberdades e tudo isso aí tem um fundamento, fundamento daquilo que dos fundamentos e dos valores que construíram o mundo ocidental. Né? então uh, tem muito claro esses conceitos, né? eu acho que é, mesmo é, o que eu vejo que acontece no Brasil usando o teu conceito, mas da forma como eu entendo correto, o né, individualismo e o egoísmo... Não é uma... a mesma coisa,
4: não, nós tudo não bem. estamos falando da mesma coisa. Tudo
3: bem, então, então o conceito de, que, que as pessoas conhecem, né, tu está talvez uh, uh, analisando para outro, outro prisma, mas o conceito que as pessoas conhecem de individualismo e egoísmo é, exatamente são esses conceitos hoje que estão colocando no Brasil, nessa terra de ninguém tá? pessoas individualistas que cuidam, acho que vivem sozinhas no mundo e de egoístas que querem tudo somente para si e para os seus certamente, Essa mas é o, o problema não Brasil, é o egoísmo tá? nem o individualismo o que nós precisamos hoje é no Brasil é, o que nós precisamos hoje no Brasil é ter uma dimensão de respeito pelo outro tá é uma dimensão de fraternidade também, porque nós não estamos sozinhos, nós, nós somos pessoas na comunidade de outras pessoas, e isso sim que vai nos construir. E quando nós realmente é, colocamos a nossa... a nossa, Vamos colocar o conceito do se A nossa individualidade a serviço da coletividade, do todo, a gente consegue fazer as mudanças. Quem é que imaginou, quem é que imaginou em algum momento que depois de 16 anos do PT no poder, ele poderia cair, tá, ah, não foram os políticos que fizeram o impeachment da Dilma, foi a sociedade, a sociedade disse, deu um basta lá e acabou, porque se nós fôssemos olhar a, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não tinha vontade nenhuma de, de fazer o impeachment da Dilma, tá. É, então, a sociedade, quando se uniu, foi às ruas, ou seja, aquilo ali não é. Aquilo ali é a fraternidade, aquilo ali é, é uma sociedade solidária, né? uma sociedade que se, se identificou em, nos mesmos valores, nos mesmos objetivos, nos mesmos propósitos e deu um basta, ah, deu um basta aos individualismos, aos egoísmos. Né? É, infelizmente, nós não temos uma tradição nesse sentido, né? infelizmente. Uh, nós fragilizamos muito os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos princípios e não se deu continuidade. Mas não se deu continuidade também porque nós temos uma classe política que é insensível, uma in, insensível à, à, à situação uh, do, 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 seu, do, seu, do seu irmão, do, do, seu, do, do cidadão. Do, do povo em geral, do mais pobre, do mais necessitado, que está distante dos bens da vida. Né? Então, é um conjunto assim de problemas é, que eu digo né, que o Brasil é a soma de todos os seus erros. Que eu acho que tá, que é, se a gente tem uma esperança, né, é, e eu faltou um outro aspecto para mim, o mais importante do que eu falei, né, é, nós é, começarmos da base da sociedade, buscarmos as soluções dos nossos problemas e não esperar um salvador da pátria, esperar um partido, esperar um governo. Essa mudança vai, 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 precisa ocorrer e tem que ocorrer a partir das pessoas, da base, e não de algum salvador da pátria.
1: Senhores, me permitam co compartilhar com vocês aqui duas notícias de hoje de manhã que chamam a atenção e que eu acho que dizem muito sobre o Brasil, tá? É, bom, vocês acompanharam aí, no auge da pandemia, o desemprego aqui nos Estados Unidos é, passou de 10%, acho que foi a 14%, algo assim. Hoje o desemprego já está aqui nos Estados Unidos, estou vendo a última tabela aqui, do mês de, de outubro. Está em 4,8% tá? o desemprego aqui nos Estados Unidos. Está quase chegando no pleno emprego de novo, porque o americano não tem as amarras todas para contratar e demitir, o que torna a economia muito mais ágil. É muito melhor para todo mundo, na minha opinião. Mas vamos lá. Manchete. Primeira manchete de hoje de manhã, do G1. Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo em um ranking de 44 países um levantamento da Austin Rating. Taxa de desemprego no Brasil é o dobro da média mundial e a pior entre os membros do G20. Tá? Então nós, nós perdemos só para Costa Rica, Espanha, Grécia e aí depois vem o Brasil com desemprego de em torno de 13,2%. Aí a outra manchete, senhores, também do G1. 140 concursos públicos reúnem 11.800 vagas no país. Salários chegam a 32 mil reais no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Começando contigo, Rachev, o que me dizem vocês, senhores, disso?
4: Olha, a mesma coisa que eu digo há 40 anos... O Brasil é uma sociedade onde empreender, onde buscar o seu interesse dentro do mercado, com, sem usar coerção, eh, com a aquecência dos demais, porque existe mútuo benefício nessas trocas, nessa cooperação. O Brasil não muda. O Brasil é coletivista estatista. Então, o que, que acontece? As medidas... E aí é que está o problema no pensamento do José Antônio Rosa, no meu modo de ver, tá? é que é, é, um, é muito mais do que um problema semântico, é um problema conceitual, e é um problema conceitual ligado a algo concreto. Ou seja, se o ser humano é considerado um ser coletivo, um meio para a satisfação dos demais, se a sociedade entende que isso é assim, então o governo se vê chancelado por essa sociedade para determinar para todos o que é melhor para a sociedade, usando cada um como uma peça de uma engrenagem para satisfazer a vontade daquele que está com o poder coercitivo na mão. E o que nós precisamos é inverter este quadro. Nós precisamos reconhecer que cada um é dono da sua vida, é dono do seu destino, vai traçar os seus caminhos. E, obviamente... Não pode usar de coerção para buscar e realizar aquilo que pretende. Né? Então, não muda nada. O Estado continua sendo, tendo a primazia sobre os indivíduos, sobre o mercado. Né? Existem duas instituições atuando paralelamente: uma é o Estado e a outra é o mercado. O Estado deveria atuar no mercado como árbitro, como polícia como justiça para que a coerção, a violência seja extirpada da sociedade, tá? e o mercado é a maneira através da qual, é o processo através do qual as pessoas vão realizar seus sonhos, satisfazer suas necessidades. Então, enquanto a primazia for do Estado, nós vamos ver concursos pagando salários uh, nababescos né? e nós vamos ver um mercado encolhendo uh, uh, deixando de oferecer oportunidade para as pessoas poderem elas próprias realizar os seus sonhos e satisfazer as suas necessidades para mim não, não muda nada nós estamos vivendo a mesma coisa enquanto a gente não mudar a mentalidade das pessoas para entendermos que real, o que realmente é o ser humano e de que maneira nós possamos nos, uh, 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 nos comportar para interagirmos civilizadamente e esse comportamento ele não precisa ser intermediado pelo Estado. Pelo contrário, o Estado tem que se afastar das relações eh, entre os indivíduos e deve apenas in, eh, interceder mediante demanda quando alguém se utilizar dos da força da violência, eh, de meios perversos, para satisfazer as suas necessidades. O que não é individualismo. Nem, não, não há
3: dúvida que isso não é individualismo? Rosa? É, bom, é, só para esclarecer, eu não entendo o um indivíduo somente coletivo. Eu entendo o um, um, um indivíduo, a pessoa, né? A pessoa ela tem as duas dimensões. Ela tem a individual e a coletiva. Tá? Só para deixar bem claro. Uh, Diego, esse quadro aí que nós assistimos...
1: Esse quadro, Rosa, esse quadro é o seguinte, o que, que eu quis dizer aqui com essas duas manchetes? As melhores oportunidades continuam estando dentro do Estado, quer dizer, não tem país que vá para frente assim?
3: Sim. Não existe isso? Sim, sim. Não, e Diego, mas uh, esse, esse quadro que eu, que eu, que eu colocasse para nós, até mesmo uh, num paralelo com os Estados Unidos, que uh, está ocorrendo um aumento de... Praticamente está voltando a pleno emprego, né, Diego? Tem algumas... Isso. algumas, Está uh, faltando inclusive, emprego em alguns lugares, é. né? Está faltando, uh, Aliás, está tá sobrando vagas, né? Estão sobrando vagas em alguns lugares. Uhum. Né? Agora
4: lá, só, só para fazer um parêntese, nos Estados Unidos está uh, sobrando vagas e há pleno emprego por, porque o governo inflacionou de tal maneira a moeda... Tá? É, deixou o, o mercado tão líquido e paga, inclusive, para as pessoas ficarem em casa, que as pessoas preferem não trabalhar. Né? Então, é, existe também aí uma distorção. O plano de emprego, baseado em políticas keynesianistas, tá? ele é um mal, porque ele abre um rombo para o futuro que muitas vezes é impossível pagar.
3: Ah, é, eu, mas eu acho que isso aí é temporário, porque isso aí uma tem, nós tínhamos uma situação complicada agora, que foi essa questão da, da pandemia, e eu, eu acho que aos poucos essas coisas vão é, voltar ao lugar nos Estados Unidos, porque é, eu tenho uma mentalidade diferente, embora eu seja é, eu entenda que esteja mudando, e não é de hoje, tá? isso aí já desde a década de 60, 70, é, com, a, com algumas políticas mais sociais nos Estados Unidos, é, vem gerando algumas dificuldades no país, né? é, se fez lá políticas para acabar com a, com a pobreza né? e realmente a pobreza diminuiu, mas estabilizou. Isso mostra que não houve uma, uma ascensão, ou seja, as pessoas estabilizaram porque tiveram benefícios sociais e nessa situação permaneceram sem é, empreender sem mudar a sua, a sua situação. Então, hoje tu tem realmente uma, uma quantidade de pobres menores, mas está, está estabilizado. Tá? Poderiam estar empreendendo e mudando essa situação. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil nem isso. Tá? O Brasil é um Estado... Não é nem um Estado de bem-estar social, porque seria até um, uma coisa é, interessante né? se tivesse isso. Mas o Brasil é pior que isso. O Brasil é, uma, é um país que não planeja absolutamente nada nem mesmo as suas políticas sociais. Olha o exemplo do auxílio, esse auxílio que estão fazendo agora, o auxílio Brasil, uma uma, uma, uma situação grotesca, é, um casualismo, uma, um oportunismo muito Claro, né, que ocorre no Brasil para atender alguns interesses, porque essas políticas todas têm que ser planejadas, inclusive com a fonte de renda, né? O Brasil agora com essa com essa decisão do governo, o Brasil vai se colocar numa situação extremamente constrangedora e perigosa, né? Bom, um Calote. Isso aí é terrível para quem investe no país, para quem vai trazer recursos para o país gerar renda, gerar emprego, sabendo, será que eu vou ter esse retorno a partir do momento com um país que não cumpre as regras, que não cumpre os contratos e que muda, e muda ao seu bel prazer, aos interesses do, do, do presidente do, de, 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 de plantão para atender seus interesses eleitorais? Então, o Diego, esse quadro que tu colocaste para nós e fazendo esse paralelo com os Estados Unidos mostra exatamente por que o Brasil é o Brasil e os Estados Unidos são os Estados Unidos. O Brasil não consegue fugir desta armadilha de privilegiar o setor público em detrimento do setor privado. Que é no privado que as coisas acontecem. Esse é o mundo real. O resto, o resto é, 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 é ilusão. Ah, é, imagina só qual é hoje a atividade produtiva, eu não falo nem emprego, eu estou falando a atividade produtiva que gera e que renda, dá uma, uma, uma renda de 32 mil reais para alguém. É, é, ou seja, a, a, o setor público brasileiro dá a possibilidade às pessoas enriquecerem, elas irem para aquele 1% dos mais ricos no Brasil. No, no, no país, em outros países do mundo isso jamais vai acontecer existe uma escala de, de, de referência, existe uma, 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 uma aproximação existe uma identidade de se, de se saber quem ganha mais e quem ganha menos dentro do setor público, e quem ganha mais não ganha mais do que cinco vezes quem ganha menos no Brasil a gente não tem essa referência, a gente não sabe quem ganha menos e não sabe quem ganha mais porque daqui a pouco tem lá um teto, um teto para receber e sempre se extrapola esses tetos de alguma maneira, né? com algum penduricalho, com algum privilégio, com algum auxílio. Então, Diego, enquanto é, nesse aspecto o Racheves tem razão, enquanto nós não mudarmos de mentalidade, né? porque quando eu, quando eu falo em mudar mentalidade, quando eu acredito que tenha, seja isso mesmo, é, que o Rashevski entenda, quando, se eu se, quando eu falo em mudar a mentalidade, eu falo o seguinte, Diego: aquela mentalidade em que as pessoas, dentro de um coletivo, num de de um consciente coletivo, pensam que o Estado de alguma maneira vai salvar ela. Ou seja, o Estado é esse ambiente, né, esse paraíso em que as pessoas vão se salvar. Na, é, é, o, o, hoje, imagina só a quantidade de vagas num país que está totalmente quebrado o Brasil está quebrado, esse é um aspecto também que nós não estamos nos dando conta na, e, e, e estranhamente, tendo exemplos ao nosso lado, como a Venezuela agora a Argentina também né? A, a, a gente até brinca né o brasil ó, a, a venezuela é o brasil amanhã o, o, a, o brasil é a venezuela amanhã não a venezuela já é o brasil já é presente nesse nesse ambiente as decisões que nós estamos assistindo de, de governos e da própria sociedade de certa forma já mostra que nós não apontamos nesse sentido as coisas só não uhum. acontecem, né? porque existe alguns freios, ah, alguém ainda está trabalhando no Brasil, mas esse valor social que se cria entre os que ganham mais, e os que ganham menos, né? sem a existência de uma, de, uma, de uma, ou com a destruição de uma classe média, que foi o que aconteceu na Venezuela, que foi no passado, assim como a Argentina, países prósperos, é, vai nos conduzir a algum salvador da pátria, a algum déspota de, de, de plantão, para enterrar o país de vez, e transformar a, a nação numa, numa, numa selva, como a gente assiste na Venezuela. Então, uhum. o Brasil só não está nesse caminho ainda, Diego, ou só não é isso, porque, de alguma maneira, encontramos alguns feios ou porque o país é muito grande. Né? Mas essa é a verdade, Diego. Se nós não mudarmos okay. essa mentalidade, infelizmente, nosso futuro não será promissor.
1: Vamos para o intervalo comercial, César. Sim, Diego. É, eu, eu acho que tem uma coisa que a gente pode propor aqui também, entre outros temas. A gente já está convencido que uma hora e meia para esse programa é pouco, né? É, a gente sabe disso. Exatamente. Né? Ainda esse... mais com dois candidatos, é. com, com dois convidados desse quilate aí. Hum. Mas vamos lá. O, o, tem um ouvinte aqui, e eu vou deixar essa questão para o bloco seguinte. Está é, sempre conosco, tá? O Antônio Falavena. Sim. Ele diz o seguinte, o problema é ter que se votar entre um lixo e outro. Se isto ocorrer, estou livre e meu voto é nulo. E tem muita gente dizendo que entre Lula e Bolsonaro anula o voto. Uhum. Isto é o melhor a fazer... Eu, eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode abordar também.
2: E já está e... feita também para os nossos ouvintes, 98061 0949, a interatividade, o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, e, óbvio, aqui pelo nosso canal do YouTube,
1: Band RS. Já voltamos, 90 minutos. 90 minutos, na
0: Bandeirantes. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: Black Friday Serviço Chevrolet. Acesse o site chevrolet.com.br e aproveite as condições da Black Friday. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Movimentação um pouco mais tranquila agora na capital e região metropolitana. Atenção somente para obras na BR 448, a Rodovia do Parque, provocando lentidão no trecho de Sapucaia do Sul e também no acesso à RS 118 em função de obras. O motorista perde tempo nesse trecho. No sentido Porto Alegre não há dificuldade. Em São Leopoldo, na BR 116, tem muito congestionamento nos dois sentidos, principalmente no caminho para o interior, a partir do viaduto da João Correia. Black Friday serviço Chevrolet, acesso site chevrolet.com.br e aproveite as condições da Black Friday. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet.
0: tá na hora de acordar, temos tanto para fazer, vamos nos inventar, procurar um modo de crescer, crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar, tudo a seu tempo, tudo vai passar. É tão urgente que um carinho possa dispensar Zafari Bourbon, economizar é comprar bem Cooperativismo é quando a gente se une para empreender com o mesmo objetivo E os resultados são multiplicados No Rio Grande do Sul, mais de 3 milhões de pessoas são associadas a uma cooperativa Venha ser COPE com a gente e descobrir como as cooperativas mudam a vida de muitas gerações. Uma mensagem do Sistema Osergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do
2: Sul. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas
0: pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A Black Friday chegou para você que é empreendedor e quer encontrar parceiros para o seu negócio. A Unil Sebrae é uma plataforma que aproxima empresas a profissionais especialistas. E agora, você pode aproveitar isso com descontos de até 70%. São mais de 100 tipos de consultorias e serviços à sua disposição. E ao contratar, você ainda ganha uma mentoria sobre marketing digital. Acesse unilsebrae.com.br e saiba mais. Sebrae RS, empreendedorismo que Seu smartphone novo com ultra velocidade e mais que o dobro de internet, só na Ultra Friday, claro. Na compra de um Samsung S21 no Combo Multi 400GB, você leva um Smart TV LED 32 polegadas HD Samsung. São 200GB do plano, 100GB para curtir apps de vídeos e mais 100GB de bônus exclusivo na Ultra Friday. Ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Oferta exclusiva Ultra Friday. Consulte condições de aquisição. Alerta de ponto A de ponto tem a mais completa linha de sistemas de alerta sonoros do Brasil Sirenes rotativas, digitais e audiovisuais Campainhas de prato e sinalizadores visuais de advertência Os produtos da de ponto atendem aos mercados do agronegócio, construção civil, indústria e educação Compre agora em diponto.com.br De ponto, sistemas de alerta Uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. O Simprofar é o representante legal das farmácias e drogarias do estado do Rio Grande do Sul. O Simprofar é uma entidade totalmente voltada para a qualidade e o desenvolvimento da sua empresa. Simprofar está sempre ao seu lado. Profar, Sindicato do Comércio Varejista e Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul. Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 90 minutos, na Bandeirantes.
1: 11 e 31, estamos de volta, Zafari e Bourbon, FMP, única faculdade cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul, pelo ranking do jornal Estadão, e claro, você merece o novo. Também com as parcerias do CinePRS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho, Sistema OCERG, somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul, Cindy Lojas Porto Alegre, Black Week 2021. O Sebrae RS tem uma novidade de Black Friday para quem é empreendedor. Através da plataforma Sebrae, você encontra mais de 100 tipos de consultorias e serviços para ajudar no seu negócio. E leva até 70% de desconto. E o melhor, ao contratar, você ainda ganha uma mentoria sobre marketing digital. Acesse uniosebrae.com.br e saiba mais. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Estamos recebendo hoje Roberto Rachevski, empresário, José Antônio Rosa, advogado. Como é que estão os ouvintes aí, César?
2: Muitas mensagens por aqui, Diego. A nossa pergunta mexeu. Olha, vou pegar aqui. Bom dia, essa pergunta que vocês, uh, vocês me lembrou o senhor Madruga, que afirmava que é melhor morrer do que perder a vida. Basicamente, não existe <risos> resposta correta, o Jamil de Gravataí. Uma boa resposta essa. Bom dia, o eleitor deve votar na intenção dele, mas na posição... Não na intenção dele, mas na posição do país. O menos pior que puder selecionar na lista de candidatos. Se anular ou um em branco na eleição, melhor será pagar uma multa de baixo custo do que lotar a fila. Um abraço do Helder Maier de Alvorada. Aqui, o Sérgio Terra deletou a sua mensagem quando eu começava Sabe o que,
1: que eu acho engraçado? Tem algumas mensagens aqui no chat. Chat ou não, é, não... Band não, 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 RS. Tá. É, tem ouvinte que acha que o Bolsonaro ganha no primeiro turno se não fraudarem as urnas. Esses caras vivem num mundo paralelo, viu? os pessoal da bolha aí, esses radicais.
2: Isso aí me lembra, o, me lembra aquele morador ali do bairro Cristal, que eu já te contei, né, de... Ah. Que me mandou um dossiê sobre as eleições nos Estados Unidos. Conhece essa história, Roberto?
4: Não.
2: nos eu, eu, Estados Unidos, no meio, da, no meio da, da eleição, aquela confusão toda, ele me manda, um, me manda um dossiê e diz o seguinte, eu sei que estão fraudando as eleições nos Estados Unidos. Aí eu pensei, pô, num, um morador aqui do bairro Cristal, aqui sabe mais do que a CIA. Imagina que espetáculo isso. Ele tinha um dossiê sobre a, o, o, a fraude nas eleições americanas.
3: Uhum. E acreditava. Agora...
2: E acreditava nisso.
1: É, são as bolhas, né? E, e os extremos eles incitam isso dentro da, da, das suas comunidades, do, do Facebook, do WhatsApp. E os loucos se encontram, tá? É, independente da loucura. A loucura hoje é política, mas a loucura pode estar em qualquer coisa. E os loucos acabam no, no melhor sentido, tá? As pessoas se assim, Olha, o que eu vejo de paranoico junto é uma coisa de maluco. Mas a questão que eu coloquei é o seguinte, que o nosso ouvinte falou, tá? Que está sempre ligado na gente aí, é ouvinte assíduo do programa. Ah, e a gente fala muito aqui da chamada terceira via né? ah, no sentido de se ter uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro o, o, o nosso ouvinte está dizendo aqui que, o fala Vena que entre os dois ele vai anular o voto pela primeira vez, e aí como é que fica? quero ouvir vocês aí Rosa Rachevski
4: Posso falar? Vai lá claro. vamos, Fala. e okay. outra
1: lá, e, e outra coisa, se adianta também anular o, o, anular o voto também, né? Eu, eu acho. Vou, se,
4: eu queria tá. fazer uma abordagem um pouco mais ampla, Diego e César, se vocês me permitirem, que é a seguinte: o nosso sistema democrático, tá? Ele impõe uma série de coisas à sociedade e a sociedade e, e, e o sistema democrático, ele funciona exatamente para que o cidadão chancele, sancione aquilo que eu disse. Que nós temos uh, gangues no poder, espoliando, expropriando, uh, uh, subvertendo as coisas uh, da sociedade, aquilo que os indivíduos criam e produzem. Tá? E o sistema democrático, como estabelecido aqui, ele é uma maneira das pessoas dizerem olha, eu concordo com isso, tá? então eu voto em vocês para vocês fazerem isso mesmo. Ora, a partir do momento em que eu estou votando pras, pra, pra, em determinadas pessoas, para que eles façam isso, eu estou dando o meu ok, né eu estou uh, concordando com, com esse tipo de coisa. Então, uh, o voto, em primeiro lugar, o voto no Brasil não é direito, né ele é uma obrigação, é um dever. Tá? Ainda que a gente pague uma multa muito pequena, mas... Só o fato de ele ser obrigatório já demonstra uh, a natureza desse sistema. Né? É um sistema empurrado igual abaixo da sociedade. Quando os, os candidatos que, se, que concorrem né, para terem o poder cognitivo sobre as pessoas, eles não agradam à sociedade, então, além do sistema ser perverso, o que o sistema oferece também é perverso, deixando as pessoas praticamente sem alternativas. E aí aí cabe uh, uh, usar o termo deixando as pessoas sem esperança. né? Porque se elas fizerem aquilo que o sistema exige que elas façam, elas vão estar tá mantendo a situação e não vão estar uh, satisfazendo a sua própria consciência. Então o voto ele deve ser sempre uma... Uh, representação da consciência do eleitor. Se o eleitor acha que o sistema é, é, é justo, é correto, então ele participa das eleições. Se ele acha que não é, ele não participa e vai pagar multa. Né? Até com, com honra. Uh, se ele acha que os candidatos são uh, adequados àquilo que ele considera justo, uh, uh, certo, correto, então ele vai lá e vota naquele que ele considera o melhor. Né? Agora, se ele acha que nenhuma das alternativas coincide com o que a consciência dele estabelece, o que seria moral seria exatamente rejeitá-los. Né? Votando não, dizendo que não, vocês não servem para aquilo que eu entendo ser o que eu e a sociedade merecem. Tá? Então, eu acho que aquele que no caso de um Lula, um Bolsonaro... Agora, aí a gente tem que pensar também o seguinte, Bolsonaro é melhor do que o Lula? Bom, o Lula não deveria nem estar concorrendo. Não, é uma alternativa que não, não poderia nem ser cogitada. E o seu partido já deveria ter sido proscrito há muito tempo. Né? Então, não há termos de comparação... No aspecto do caráter, vamos dizer assim, entre o Bolsonaro e o Lula, no meu modo de entender. Ainda que o Bolsonaro seja tão populista demagogo quanto o Lula, né? E, e traia os seus, as suas próprias promessas, né? Como o Lula. Então, é. é o brasileiro está vivendo um ardil difícil de
1: solucionar. Rosa.
3: Olha, Diego. É... Eu diria assim, que a, 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 a democracia brasileira é uma fraude. Né? O Brasil não é um país democrático é, se analisarmos o verdadeiro conceito de democracia. Né? Pelo menos o conceito da de democracia que solidificou aí as nações mais envolvidas do mundo. Então nós, nós temos que entender isso de forma clara. Tá? E as razões são variadas. Tá? Começa por um sistema eleitoral que é terrível o sistema, nosso sistema político também já é um horror né? e aí nós temos uma, uma situação que eu, que eu remonto lá, o que o Racheves falou no, no começo, né? que nós não temos partidos políticos, ele foi além eu acho que nós, nós temos é, não são partidos políticos, são empresas privadas com, 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 que tem por objetivo lucro, né? o Racheves foi mais longe eles que são quadrilhas, e eu, eu, eu acho que o Racheves tem razão né? São verdadeiras quadrilhas mesmo, porque elas não atendem o interesse de ninguém, só o próprio. Ah, e ainda nos roubam, né? nos roubam, porque esses dois fundões aí são verdadeiros assaltos. Ah, então nós temos um conjunto assim, de, de situações no Brasil que mostram que a nossa, nossa democracia é uma fraude. Tá? E até o Brasil como nação, as próprias instituições brasileiras como ficaram, são verdadeiras fraudes também. Então o Brasil vai ter que se repensar como nação. Ah, isso é, é importante. O que eu tenho feito hoje, Diego, de alguma maneira, é trabalhado para conscientizar, conversar com as pessoas da necessidade de a gente fortalecer as instituições. Porque a gente fica sempre centrado em nomes e nomes e nomes, em algum salvador da pátria. A gente já teve de tudo no Brasil, né? e, e a tendência é até piorar diante das circunstâncias, a né? gente já teve é, populista, ditador, é, caçador de Marajá. Filho do Brasil, mãe do PAC, agora tem um mito, né? E não sei o que, que vem aí na frente. A né?
1: gerentona.
3: A gerentona, né? A gente tem tá tipo de tudo. E, tá sempre, e, e sempre tem gente promovendo isso, né? E eu A tenho gerentona assistido...
4: é estocadora
3: de vento, É, é isso? estocadora de vento, é. tá? E eu, eu tenho insistido, assim, pessoal, agora estão surgindo também os humoristas, né? E os humoristas também. Né? então eu disse assim, pessoal nós temos que centrar no que eu, até o Rogério fez a referência em um projeto a gente tem que ter um projeto, o nome neste momento não é mais importante ele é importante, mas não é mais importante se a gente quer começar alguma coisa diferente tem que começar a pensar em projeto né? o que, que a gente pode, pelo menos agora neste momento colocar como fundamento para poder reconstruir o país tá? agora, isso que o Fala Venda falou, eu acho que é legítimo porque eu tenho falado Diego e o Diego sabe disso é, que ao longo da, da minha vida como eleitor eu tenho feito escolha sempre pelo mal menor eu nunca consegui votar com convicção não, esse candidato aqui realmente ele, eu tenho certeza que ele vai poder levar à frente um projeto né? primeiro porque a gente nunca conseguiu ter um projeto e nunca teve efetivamente um projeto eu estive dentro de um partido durante um tempo que não se falava em projeto as pessoas falavam sempre no nome, no nome. eu disse assim, pessoal, em que momento nós vamos sentar para pensar o, o projeto para o pro município, para o Estado, para o país? Nunca. Era só é, se reunir próximas às campanhas eleitorais para fazer a campanha. E projeto que se dane. País que se dane. Município que se dane. Estado que se dane. O interesse interessa é o nome. Botar alguém lá e depois buscar cargo. Então... a então, Diego, assim, ó, eu, 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 toda a minha vida como eleitor foi assim, votando no mal menor. Nunca, nunca consegui votar com convicção e alguém dizer, olha, isso aqui realmente pode liderar esse projeto. Tá? Agora, o, que, que, o que, que eu venho constatando ao longo desse tempo, especialmente neste momento, né, depois de ter votado no Bolsonaro? É que o mal nunca gera o bem. Não existe essa possibilidade. Seja ele maior ou menor, tu não gera o bem. E a história da política brasileira demonstra isso com certeza. Né? A gente só gera mal. Mal gera mal. Então, a, a ter a esperança, não a esperança, aqui é esperança, aqui é burrice achar que o mal vai gerar bem, por menor que seja o bem. E ter que escolher um entre um lixo e outro, eu concordo com o Fala Venda, é legítimo que as pessoas anulem, votem branco ou viagem, porque assim, ó, é, é chancelar o sistema que o Rachevski acabou de falar. A gente vai lá fazer papel de trouxa, porque nós temos um, um sistema que é exatamente chancelador de safados. A gente vai, botar, só esco, vai trocar de mentiroso. É o que a gente está vendo assistindo no Brasil. O Bolsonaro, na maior cara dura, faz uma campanha toda baseada naqueles, naquele projeto que se construiu nas ruas. E o cara, na maior cara dura, traiu tudo. E aí tem gente que fica defendendo isso jamais. Tem gente que defende bandido. Porque o Lula tinha que estar preso. Essa é a verdade. Não, não vou me dizer, ah, porque não, agora anularam o processo... Pessoal, só um pouquinho, estão brincando, estão tirando para a trouxa. Ah, as pessoas parecem que é, saem do, na política, elas saem do mundo real, vão lá para a bolha. A gente sabe que o mundo real é esse aí. O né? ah, que, que aconteceu? Aconteceu o que estão dentro dos processos. Milhares e milhões e milhões de páginas de provas, filmes, vídeos, documentos, testemunhos, devolução de dinheiro... E aí a gente vai dizer que não aconteceu nada no Brasil. O que aconteceu? Roubaram o Brasil, assaltaram o Brasil. Esse dia vem alguém me dizer, não, mas não ficou nada aprovado a Petrobras. Disse, mas vai lá, pega o balanço da Petrobras. O balanço da Petrobras diz... É o dinheiro não... que devolveram. O Agora, mas é, que devolveram... eu acho
4: importante o que tu falaste. Uma das coisas que é importante no que tu falaste é o seguinte. Que a gente elege esses caras que não cumprem as promessas. Né? Que a gente acaba perdendo a esperança, porque não vê alguém capaz de cumprir as promessas. Ora, o, o que, que acontece, e tem uma frase famosa do Thomas Sowell, é, que diz o seguinte, as pessoas votam nos mentirosos porque o que elas querem é o impossível. Sim. Então só os mentirosos podem é, se ah, oferecer que
3: as querem, é para hum. realizar
4: aquilo que é impossível, que as pessoas não deveriam sequer cogitar, como, por exemplo, viver às custas do Estado. Né? já que o Estado não cria nada e o Estado vive às custas das pessoas. É, e eu, eu não ouvi tu dizer assim que tu falaste no mito, tu falaste no, como é, na, na gerentona e tal, e no enxugador de gelo. Tu acha que o enxugador de gelo vai conseguir se eleger? Quem é o enxugador de gelo? É aquele que luta contra os corruptos, mas não luta contra a corrupção, né? que é o Sérgio Moro.
3: Sim. O, não, Sérgio, eu, eu, o Sérgio Moro, ele, eu... ele
4: luta contra os corruptos. Mas nada no programa dele leva a crer que o Estado brasileiro deixe de ser esse ente violento, coercitivo, intruso na vida das pessoas, que é a causa da corrupção. Né? A, a, a corrupção não é apenas é, aquele desejo de ganhar o imerecido. Tá? É, é também... E, e o imerecido é possível ser ganho porque o governo cria oferece cria dificuldades para oferecer facilidades, né? E o e o Sérgio Moro é tido como o, o como é o, o o aquele que combate a corrupção quando no meu modo de entender ele combate os corruptos como aconteceu no caso Não, eu, da Lava eu, eu
3: assim, ó, o que eu, que, eu, que eu escutei dele, né, eu assisti algumas entrevistas e e até mesmo no dia que ele que ele lançou aquele filiação, é, ele fala em redimensionamento, redimensionamento, do Estado. Tá? Então, no momento que tu redimensiona o Estado, redimensionamento para onde? Não é diminui o Estado. O... Diminui o Estado. Ele quer fazer privatizações, é, porque assim, ó, o que eu, 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 eu vejo não tem mais o que inventar roda. Tá? Ontem eu estava assistindo alguns documentários sobre a Nova Zelândia, sobre a Austrália, sobre o Canadá, sobre a Noruega, a Taiwan, sobre é, a, Estônia, a Estônia, a República Tcheca, a República Tcheca também. Eu ontem eu assisti sobre a, a Singapura. É, ou seja... Todos eles fizeram uma coisa só, né? mesmo sendo, por exemplo, tu pega por exemplo a, tu pega por exemplo Singapura, tá? Que tinha estatais, né? ou a Malásia, que já já estão colocando aí que será a grande nação aí no, no até o final, até o século, até o 2030, tá? É, eles perceberam que algo... Tem, são países que têm estatais, mas as, as estatais têm que ter um, 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 a mesma performance de uma empresa privada. Se ela não tem, eles privatizam. E aí chegaram, chegou um determinado momento que eles viram que tinha que privatizar mesmo. E aí, a, tanto a, a, a Malásia quanto Singapura, a Malásia mais recentemente Singapura, lá já na, na, na década de 80, até antes, eles perceberam o seguinte, que o um incentivo ao tamanho do Estado tem que, saber, tem que ser cada vez menor. Tem que se reduzir a estrutura estatal, facilitar a vida das pessoas... Tá? E, é, e é exatamente aí que a, tu acaba com a corrupção Ou pelo menos tu minimi, minimi, é, minimaliza ela, é, minimiza. minimiza ela Agora não citaste não porque...
4: o país que foi ícone desse movimento Que é a China né? A China a partir de 1978 até 2008 Porque em 2008 a política na China mudou radicalmente É o país que mais pessoas tirou da miséria Exatamente porque deixou o comunismo de lado e passou a adotar quase um capitalismo laissez-faire, né? É certo que Eu existe que tu, existe a unidade tu... de um partido único, existe Não, censura. Mas, assim, Achef, o... mas em termos de economia o governo chinês se miscuiu muito menos
3: ou quase nada
4: Não. comparado com o que era é, a China. Época a China na verdade
3: do... deixou de planificar a sua economia, deixou Isso. de ser socialista, continuou é. sendo comunista, né? Mas a China mudou porque ela... Ela, ela, ela tendo um partido ela, comunista. É, a partir, ela, ela implementou as políticas todas é, liberais é, na economia, né, adotou o capitalismo como sistema econômico e aí a coisa desanchou é. E ela realmente abriu a economia. Né? Politicamente continua com seus problemas, mas nesse aspecto ela conseguiu ajustar. Essa é uma novidade. Soube, né? eu mas eu pego. Soube as... que
1: vocês são comunistas. 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 É. comunistas mas a, como a verdade.
3: É, mas a verdade, assim, ó, quando a gente vê é que é, já existe, não é uma fórmula pronta, mas você tem já um caminho a seguir. Né? É, reduzir o tamanho do Estado, abrir a economia. Não, tem uma fórmula investir... pronta. Isso é uma fórmula pronta. Não, não. Isso já foi testado há mais de não, 200 eu sei, anos. mas o que eu digo, fórmula pronta. É... Todas é as isso. vezes que o capitalismo não. foi. Eu sei, e, que... Que... mas o que eu coloco, fórmula Colocado pronta, é o seguinte: funcionamento. Senhor, é isso. que cada um, cada um ajusta a sua maneira. É isso que eu quero dizer. Ah, tá. Entendeu? Eu,
1: preciso, eu preciso encaminhar o um encerramento. Maravilhosa conversa. José Antônio Rosa, Roberto Rachefs. Deixa eu dar uma última informação aqui, a gente tem dois minutinhos. É porque eu acho que é bacana. Ontem eu assisti o programa 60 Minutes, que é o programa mais tradicional de jornalismo aqui dos Estados Unidos, na CBS. E os americanos querem colocar nos próximos 10 anos uh, aviões comerciais supersônicos ou hipersônicos de volta no ar, tá? Voando, fazendo voos transcontinentais, dentro e fora, inclusive, transcontinentais os voos. Duas startups em parceria com a NASA estão desenvolvendo o novo supersônico ou hipersônico, né? O supersônico duas vezes, pode voar até duas vezes a velocidade do som, que é mil, é mil, acho que é mil duzentos e poucos quilômetros, né? O hipersônico cinco vezes a velocidade do som. E eles, eles estão, duas empresas privadas, em, trabalhando em conjunto com a NASA, com os pesquisadores. Eles prometem aí, em 10 anos, 10, 12 anos, colocar no ar é, a aplicação comercial desse novo supersônico, que vai ser, inclusive, totalmente sustentável com baterias elétricas e, portanto, não poluente, não a poluição que a gente conhece. É, é o que eu acho que é a liberdade econômica, a liberdade de mercado, a ciência, a pesquisa pode promover, né? Infelizmente a gente está muito longe disso. Temos ilhas, né? Mas a gente está muito longe. Eu tenho 15 segundinhos para despedida. Roberto Rachevski, obrigado pela presença. Muito
4: obrigado pelo convite, um abraço a todos. E eu queria ressaltar aqui que é um prazer enorme estar debatendo e discutindo com o meu amigo, o José Antônio da Rosa.
1: Muito obrigado. José Antônio Rosa, obrigado pela presença.
3: Diego, agradeço aí o convite, agradeço o César e também uh, poder reencontrar o meu amigo Racheves, que a gente sempre, quando se encontra, tem umas conversas bem produtivas. Eu aprendo muito com o Obrigado, Diego. Uma boa tarde para todos aí.
1: Muito obrigado. Valeu, César.
3: Um grande abraço, Diego. Amanhã tem mais 90 minutos.
1: Oh, César, o Ivair está dizendo: bah, Diego, aqui não conseguimos nem fazer linha de trem até o litoral. <risos> pois é, <risos> temos que evoluir, né? Um abraço, César. Um abraço. Abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
0: 90 minutos na Bandeirantes.